0: Pessoal, muito bem-vinda e bem-vindo ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica, Qualifica Cursos e MBA Online, uma plataforma que oferece mais de 150 cursos né, para que a gente possa se desenvolver, é, a gente possa, de alguma forma, aprimorar, porque a gente acredita que a educação é o que transforma as pessoas. E hoje, gente, eu estou com uma convidada para Lá de Especial, é uma pessoa que eu conheço, ou pelo menos conheci, né, há muito tempo. Eu não vou falar quanto tempo que isso vai depor contra mim, mas hoje eu estou aqui com a Lina Donardi. A Lina, eu conheci quando ela fazia graduação em Relações Internacionais. Isso eu tenho bastante tempo, né, Lina? É,
1: comecei em 2003, <risos> formei em 2007, então, muito tempo.
0: <risos> Perfeito. Gente... Eu, o nosso papo hoje no, no Qualicast é sobre um tema que a Lina domina com uma perfeição que vocês vão imaginar. Mas antes eu queria apresentar, então, né? A Lina é uma cidadã brasileira e canadense, é, que tem uma longa jornada, já são 15 anos de experiência em, né, na, nessa área que ela vai contar para gente hoje, conhece mais de 20 países na América e na Europa, ela é especialista em educação internacional, mentoria acadêmica, tem um trabalho maravilhoso de coach de carreira, além disso, né, dá aula, é, trabalha com recrutamento de pessoas. Eu conheci a Lina ainda no começo dessa trajetória, e ela já trazia os alunos, né, já, já mostrava oportunidades e tudo mais. Ela é fluente em inglês, francês, espanhol e italiano, além do português, que é a língua nativa. né? É, tem o destaque, da né, Lina, você agora está trabalhando já há sete anos como autônomo né, de estrategista de carreira, você vai contar para a gente, consultora, é, consultora né, em Life Coach. Life Coach, eu comecei a fazer um curso nos Estados Unidos agora, muito legal, você vai contar para a gente. E também teve, gente, várias experiências em mentoria na Sonata Brasil, na Mais Estima, na New Way for You, né, como business
1: deleira, né? A
0: carteira
1: New Way.
0: Cara, que legal, né? E, gente, a experiência da Lina sempre foi muito focada no Canadá, e é por isso que a gente trouxe ela para conversar um pouco, porque ela, além de ter feito a graduação em Relações Internacionais, né, fez no Brasil, ela ainda tem um mestrado da Universidade de Montreal. E vários, vários cursos, gente, em várias universidades canadenses. Lina, muito bem-vinda ao nosso papo de hoje. É uma, um prazer enorme estar com você aqui.
1: Ai, Rafa, gente, eu estou muito emocionada de estar aqui, porque a Rafa foi meu professor na faculdade. E olha como é que né, os anos passam. E agora eu estou sendo convidada pelo meu professor para falar de carreira. Que privilégio, né? Então, quero te agradecer, Rafa, pelo convite, pela confiança. É, passa um filme na minha cabeça, quando eu ainda estava lá em BH, sonhando, né? E agora eu poder contar de certos sonhos realizados, como né, internacionalista, como quem sempre sonhava em construir uma carreira internacional. E graças a Deus consegui, porque eu sei que a gente parece que no início é algo meio impossível, né? Mas a gente vai contar aqui hoje que não é.
0: Isso aí. E aí, Lina, olha só que legal. Eu aprendi com o pessoal de uma empresa que chama Diversifica S.A., que Como a gente está num podcast, né, tem o videocast, mas também tem só o áudio, a gente começa a nossa conversa fazendo uma audiodescrição. Eu uhum. vou fazer para quem está só nos ouvindo né, e não nos vendo. Então eu vou fazer minha audiodescrição e vou pedir na sequência para você fazer a sua. Gente, eu sou um homem branco, de 1,78m, eu tenho olhos verdes, eu tenho bigode e barba, a barba mais longa, bem longa até que o meu cabelo, meu cabelo é bem curtinho, já estou com as entradas na testa proeminentes, não é? eu tenho um nariz avantajado, acho que é uma mistura de moro com espanhol, aquela é parte do meu pai. Eu, tô <risos> Gente, eu, é, eu estou trajando hoje uma camisa, uma camisa de malha preta, e no meu fundo tem uma cortina persiana branca e um tracinho né, da, da minha parede que é esverdeada.
1: Ai, gente, eu adorei isso. Rafael, eu amei. Vamos lá. É... <risos> Eu sou loura, tenho 1,68 m olhos castanhos claros. Eu, na verdade, eu tenho mais cara de gringa. O pessoal me olha, acho que eu tenho cara de gringa. Mas quando você assistiu o vídeo, se você me ver, eu falo, eu tô aqui falando com as mãos, com os braços, porque a dança faz parte da minha família e eu amo da, da minha vida e, e, eu, e, e eu amo ser brasileira. Então, isso, isso, a gente vai falar sobre isso também, é um plus. Sim. Eu tô na minha casa, no meu escritório em casa, aqui na cidade de Sherbrooke, que é uma hora e meia de Montreal, e atrás de mim tá com umas luzes coloridas, que a minha cor é laranja, roxo, então tô com um fundo assim, bem, bem colorido, bem animado. Escrevi? Deu pra imaginar?
0: Deu, deu. Gente, ela, ela tá usando um óculos, né? Um...
1: Ah, é, eu tô usando isso. um óculos, eu tô com os brincos dourados, que eu adoro dourado, é, e com uma, um vestido bege, um top assim, bege, e cabelo louro comprido.
0: É isso Pronto. aí. Pronto. Cara, isso é, isso é muito legal, Lina, porque a gente vai aprendendo com os outros, né? E a gente vai. Executar. Show! Amei! Então, olha, gente, o nosso assunto hoje no Qualicast é carreira, carreiras internacionais. E como eu disse, não tem pessoa melhor para falar disso, e eu queria que você começasse contando um pouco para a nossa audiência da sua trajetória, né? Que eu vi uhum. lá no, começando, e de alguma forma eu te acompanho nas redes, né? Então, mas você escreve melhor a sua trajetória.
1: Lógico, oh, assim, eu desde novinha, com 11 anos eu decidi que eu moria, queria morar fora Porque eu estudei na Fundação Torino, que é uma escola italiana em Belo Horizonte E daí surgiu, com 11 anos eu falei com minha mãe, eu quero morar fora E aí eu, eu na adolescência eu comecei a estudar idiomas Quando decidi, fui fazer relações internacionais Porque não me via fazendo nenhum outro curso Eu lembro que eu comprei o guia de estudante E eu vi todos os cursos eu falei, não tem mais nenhum, tem CRI e aí, durante a graduação, continuei estudando muitos idiomas, fiz um projeto independente de dança na Itália. Você lembra desse projeto que eu fui lembra. na Itália? Fiquei três semanas, tive apoio né, dos professores, tive que me ausentar. E, e foi meu primeiro projeto que eu fiz, que eu coordenei, escrevi tudo, dancei, apresentei em Veneza com a minha mãe, em três semanas. Foi o meu projeto, meu primeir, minha primeira experiência internacional profissional foi através da arte, da tá? dança eu vendi minha mãe para Itália, eu fui basicamente... <risos> e aí, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a pesquisar sobre possibilidades de morar fora, aí eu olhei, aí eu fui para Itália, trabalho, mas eu falei, não, quero voltar, passei, mas eu trabalho, não quero, quero ir para outro lugar, eu queria para um ambiente que eu aprendesse outros idiomas, francês ou inglês, aí eu descobri os processos de migração da Austrália e da província do Quebec, porque isso foi em 2007, eles faziam muitas palestras para divulgar o processo regular de migração, com 20 anos eu tinha decidido, aí eu comecei a estudar bastante o francês, quando foi com 25 anos eu cheguei em Montreal, no Canadá, fiz o processo regular de imigração, eu escolhi Montreal, nas minhas pesquisas eu pensei em Europa, Austrália, mas aí, aos Estados Unidos, cheguei à conclusão que Montreal era a cidade ideal para mim, porque tinha, o Quebec tinha um processo de imigração muito bem estruturado. Era um lugar que, como imigrante latina, mulher, sozinha, né com 25 anos, eu ia me sentir segura. Eu tinha alguns amigos que tinham vindo para cá e falaram, pode vir, que você vai a mais é seguro, a gente, né mulher respeitada, né não tem, pode andar na rua à noite sozinha, segura, porque eu queria um lugar também que eu ia me sentir segura para me virar sozinha, né? É, e aí eu cheguei à conclusão que era Montreal. E aí fiz todo o processo de BH, mandei a documentação, fui para São Paulo fazer uma entrevista no escritório de imigração do Quebec, passei e cheguei aqui como residente permanente, aos 25 anos, 2009, novembro de 2009. Eu nunca tinha morado fora, eu nunca tinha visitado o Canadá, eu nunca tinha morado sozinha, eu nunca tinha visto neve, eu nunca, muita coisa. Não.
0: Cara, isso é maravilhoso. É. Então, 2009, é. você chegou aí
1: Cheguei aqui. Aí dei aquela sofrida igual a todo imigrante, né? Porque imigrar é um luto, né, gente? Tem um psicólogo americano, eu me fugi o nome dele agora, mas eu sei que são, ele fez uma pesquisa: três grandes dores da humanidade são a morte de uma pessoa querida, uma separação amorosa e a imigração. Eu já vivi essas três coisas, e, e de fato é, é bem parecido à dor porque é uma morte, né? Você sabe que né, um capítulo está terminando para começar algo novo, mas é um capítulo que é uma folha em branco, né? Que você tem que escrever e você não sabe o que vai acontecer. Então, de fato, depois a gente entra mais é, nisso, mas passei perrengues, fiz trabalho voluntário, aí cheguei para fazer curso de francização do governo, consegui um estágio no maior colégio do Canadá, Colégio La Salle, entrei para a Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec como é, é, voluntária, depois fui trabalhar é, numa empresa italiana, que eu posso contar que eu consegui esse emprego do Brasil numa feira de pedras, meu primeiro emprego numa empresa italiana no setor de decoração e pedras naturais, é, depois trabalhei uma multinacional americana chamada Tech Systems, que é a maior no mundo, em recrutamento de profissionais em TI, fiz formação nos Estados Unidos em recrutamento e negociação, foi fantástico, depois, estou te contando, depois se quiser a gente pode entrar no que for pertinente. Depois do, da Tech Systems eu fui fazer o mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal, que aí eu fui convidada para ser embaixadora da Universidade para o Brasil, trabalhei durante seis anos como embaixadora, fazendo projeto de marketing, recrutamento de estudantes, muitas palestras no Brasil, universidades, alianças francesas, é, 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 feiras de educação sobre a universidade. É, e aí, durante a universidade, eu fiz um estágio na delegação do Quebec em Atlanta, nos Estados Unidos, e no final do meu mestrado, eu ganhei uma bolsa para fazer um tour na Europa de três semanas para visitar as principais organizações da União Europeia, isso em 2014, terminando o mestrado. E aí eu resolvi empreender. Eu terminei o mestrado, trabalhei seis meses em tempo integral para a universidade, depois continuei em tempo parcial, porque isso é muito legal aqui, de poder trabalhar em tempo parcial enquanto você empreende, para ter uma renda. E aí fui para a gêmeos, lancei o linadonar.com como consultora, né, importando brasileiros para vir estudar e trabalhar aqui, sobretudo nas universidades, mestrado, doutorado, pós doc e mercado de trabalho e a Mission Abroad, que eu fui cofundadora e presidente, que era uma organização onde a gente organizava essas missões internacionais. A gente foi em mais de 70 organizações internacionais em sete países, América do Norte e Europa. Foi fantástico. Assim. Depois eu posso comentar mais. E aí é isso. Aí estou empreendendo desde final de 2014. Esse ano eu estou celebrando meus 10 anos de liberdade profissional, porque desde que eu entrei na Universidade de Montreal, em 2012 eu já entrei num, num, num caminho de liberdade, a minha superior me dava muita liberdade em outro, outro ecossistema, que é o que eu sonhava para mim em termos de carreira, a gente pode falar isso depois.
0: Oh, oh, Lina, eu, acho, eu, eu queria fazer uns destaques assim, na sua fala para a nossa audiência, né? a gente tem na nossa plataforma mais de 150 cursos e, obviamente, a gente tem ali idiomas e a gente começou a, a construir agora a, as, as carreiras é, que estão centradas na, na possibilidade de internacionalização. E eu acho que o seu exemplo é muito legal, gente. Primeiro, por quê? Gente, muitas vezes a gente tem um sonho, né? Que que você tinha ali com 10, 11 anos, que você tinha esse sonho de morar fora. E eu muitas vezes falo com, com os estudantes, é que por alguma questão da vida a gente vai abandonando isso. Acho que a gente vai se tornando pragmático, a gente vai vendo as dificuldades. E, e eu acho que um, um pilar, é, talvez muito é, fantástico na sua fala, para os estudantes, é, gente, não desistam dos seus sonhos. É, mas saibam, né, a, a Lina está contando um resumo de tudo aquilo que ela eventualmente passou e que teve os perrengues, as dificuldades, o idioma, as diferenças culturais, né, é, arrumar um emprego, criar seu network. Então, assim, isso tudo ali está embutido na fala que diz, olha, também não é tão simples assim, você vai ter que se, se, vai ter que se virar. E o terceiro ponto, gente, que eu acho que é muito legal é que você ainda é muito jovem né, e, e já teve a possibilidade de, de alguma forma, é, entender que a liberdade é o seu principal... É, Ai, muito, Rafão, eu
1: preciso. Gente, é Rafão, vocês chamam de... Aqui também, você é Rafão? Não, é, Rafael? é Rafa, Não, Rafão. Rafão, beleza. Rafão, liberdade. A liberdade que eu conquistei hoje, financeira, do, eu faço o que eu quero, tem anos, né? Eu sempre sonhei com 20 anos, quando eu estava na graduação, eu escrevi um projeto de uma empresa júnior eu, eu escrevi com 20 isso. anos. E eu já tinha o sonho de trabalhar como consultora. Eu não sabia ainda direito como é que ia ser isso, né? E a coisa foi sendo construída. Eu acho que... E eu nem sabia o que, que eu ia né, ser hoje. Eu, não sabia, eu sabia que eu queria ajudar a gente, porque eu tenho um lado social forte. Mas como a gente tem essa intenção, o sonho, a vida, Deus, né? Como cada um na sua fé, claro. vai, vai formando a caminhada. É muito legal isso.
0: Então, e aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu me lembro, Lina, que... Em 2015, eu dava uma palestra para os alunos de relações internacionais, que eu falava assim, gente, não existe uma carreira em, em relações internacionais. E, e hoje eu acredito muito que não existe assim uma única carreira. E eu queria que você comentasse muito sobre isso, né? Afinal de contas para as pessoas que estão ali estudando, seja começando uma faculdade ou já terminado, o que, que você pensa? É carreira ou são carreiras? E a vida tem esse fluxo, essas coisas acontecem, como é que você trabalha isso, inclusive no seu trabalho de mentoria e coach, né?
1: Sim, eu acho que é possível ter mais de uma carreira em paralelo, que, igual eu tenho, eu tenho um trabalho que é com o público brasileiro, eu tenho outro trabalho que é com o público que então é possível a gente ter mais, de... eu tenho clientes que inclusive tem... são bons em duas coisas, né? dentista e fotógrafo. Muito interessante, então, é, eu acho que é possível sim, e até porque também a nossa carreira, ela pode ter fases, né? Eu tive fase que eu trabalhei mais com negócio, desenvolvimento de negócios, hoje eu estou mais em movimento de pessoas, coaching mentoria, então, tem, tem as fases, né? O que, que eu acho que é importante dizer, a gente contextualizar aqui, a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, eu acabei de dar uma aula agora, para um grupo de, de, de uma empresa de cosméticos, 150 vendedoras na América Latina, tudo sobre arte networking. Acabei de sair do saldo. Legal. O tá que, que eu queria contextualizar, a gente está vendo uma quarta revolução industrial, que é o quê? Uma quebra de paradigmas com novos paradigmas, que incluem a tecnologia, né? inovação, tecnologia, no mundo que está cada vez mais instável, né? a gente vê muita polarização, instabilidade econômica, social, Muitas crises, né? Guerras, questões ambientais, desastres ambientais e as projeções em termos de né, meio ambiente não são boas, né? Uhum. Então a gente de pandemia, de aumento de problemas de saúde mental, de depressão, síndrome do pânico, isso tudo, e a gente está falando, ok, como é que eu vou construir carreira internacional, já não está fácil no Brasil, ainda internacional, num contexto tão inseguro. Agora, a gente tem que olhar outra perspectiva também, ok, é um ponto, mas tem outro ponto, tem vários países no mundo hoje, né, a população está começando a diminuir no mundo, né, a gente tá tem uma falta gravíssima de, de mão de obra, por isso que o meu trabalho hoje é recrutar pessoas para vir para cá, porque a população está envelhecendo, a taxa de natalidade ficou negativa há muito tempo, agora ficou um pouquinho positiva, mas não o suficiente para manter uma população economicamente ativa para o país ficar saudável. Então, qual que é a única solução? E isso não é só o caso do Canadá, os Estados Unidos já está abrindo, vai ter países na Europa que vão começar também por causa de envelhecimento, Austrália, então é uma tendência é, o que, que a gente tem que pensar que o mercado hoje ele é global se eu tenho competências, falo o idioma e sei como me vender eu posso perfeitamente estar no Brasil, fazer um processo seletivo do Brasil, sair do Brasil já com emprego uhum. É o que tem acontecido. Só que, claro, tem que saber falar o idioma, tem que saber fazer networking, se apresentar, tem que ter formação, tem que ter experiência. Mas tem vários, eu conheço vários profissionais de diferentes áreas do saber que estão conseguindo oportunidades não só no Canadá, mas em outros países, tá? Porque tem, tem ousado, né? A gente tem que ter coragem.
0: Não, eu acho, que, eu, eu realmente estou assim muito satisfeito de você trazer essa dimensão. Porque talvez tem três pilares aqui na sua fala que eu acho que são são fundamentais para a pessoa pensar nessa possibilidade de carreiras. A primeira é autoconhecimento. né? Você se conhecer, você entender quais são as suas skills, quais são as suas habilidades, suas competências, seus sonhos. Uma segunda dimensão que você falou é essa capacidade que você tem de comunicar essas habilidades. Ou seja, de, né, de você de se vender. Se vender, gente, de alguma maneira, é a gente se preparar para, entendendo quais são as nossas habilidades, nossos conhecimentos, nossa atitude, a gente ir diante do outro, oferecer os nossos serviços. E eu acho que, então, autoconhecimento, você, querendo ou não, fala sobre isso. A segunda dimensão é essa habilidade. E a terceira, gente, é você criar essa rede de relacionamentos. Né? Então, uma rede de relacionamentos é algo que você constrói. E eu acho que é um exemplo muito legal que você, trouxe, que você trouxe da sua vida. Por quê? Porque eu me lembro acho que em duas ou três ocasiões que a gente teve algum contato, porque eu tinha muita vontade de migrar para o Canadá. Eu Ei. acho que eu já contei isso para você. A gente
1: conversou com vocês também.
0: Exatamente. Na verdade, isso não foi abandonado totalmente, não. Tem, Mas eu tem... estou
1: esperando, cadê? É. Que dia você vai chegar?
0: <risos> então, o fundador, o fundador da, da M-Learn, que hoje se tornou qualifica, mora em Vancouver, que É o Ricardo. <risos> Então, ele está morando em Vancouver, ele sempre fala, Rafa, vem para cá. Mas, gente, eu acho que é importante, ela, como eu disse, a Alina destacou esses três aspectos. Né? Se você não sabe o que quer, como que você pode escolher para onde você vai enviar seu currículo? Se você não conhece suas habilidades, como que você pode escrever as suas competências para um entrevistador? Se você não tem quem te apoie, né? mesmo que seja nos processos, como que você pode ter certeza que você está se movendo no caminho certo? Então, você tem pessoas desbravadoras, igual a Lina, mas para a gente, né, que talvez não tenha tanta coragem, é essa estrutura que eu acho que você destaca. E aí eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, né, é, que é uma, obviamente nós somos um podcast, uma plataforma de educação. Qual que é o papel da educação na sua vida? Né? Porque além da coragem, da vontade, você foi falando de vários cursos que você fez, a graduação, qual que é o papel que a educação teve nisso tudo?
1: nossa fundamental Rafael, a educação salvou minha vida os últimos dois anos eu tive eu 2019 eu comecei a viver uma situação muito complicada com meu pai de demência ele perdeu dinheiro se tornou meu pai me tornou um inimigo assim para mim uma pessoa irreconhecível se transformou e eu tive depressão e eu, eu gosto de abrir isso e cheguei próximo ao suicídio eu acho importante a gente a gente é um tabu né falar sobre isso hoje eu falo porque tá resolvido tô curada mas por, pela minha história
0: de vida tudo e não eu gente eu queria eu queria interromper e falar tem um relato muito maravilhoso que você fez nas redes que eu acompanhei então assim olha a coragem né da, da Lina trazer essa dimensão não só para esse nosso podcast eu agradeço isso mas também nas redes ela contou e isso aproximou você de muita gente né
1: é, demais Porque quando a vulnerabilidade é poder, né? A gente ter coragem Gente, eu acho importante assim Porque eu sei quando, às vezes, quando eu falo Parece, nossa, ela fez mil isso, ela é corajosa Não, gente Duas semanas antes de embarcar para o Canadá Eu quase desisti, eu amarelei, eu chorava eu Falei, pai, será que eu vou dar conta? Eu morria de medo Não é que eu não sinto medo, não Se eu contar para vocês quantas vezes eu já chorei De medo, de cansaço, de solidão De pensar em desistir Meu Deus, incontáveis é só que o sentimento vem, o importante é a gente saber encarar, digerir e seguir em frente, tá? Eu acho muito importante, eu sou cheia de defeito, limitação, por favor, tá? Acho que é muito importante deixar isso aqui claro. Mas quando eu tava nesse momento difícil, emocional, e tinha conhecido o Hugo, meu marido, a gente tava namorando, a gente noivou, foi casar, e no meio dessa confusão de saúde mental do meu pai, dinheiro, e eu estava fazendo a minha formação de coach na Universidade de Concórdia, que é coaching de vida profissional. E ele me, me salvou, porque eles me ofereceram um espaço tão seguro. Eu ia para as aulas, a gente tinha que fazer coaching também como cliente. E eu trazia espaço real meu aos prantos, entendeu? Dois dias antes de casar, eu fiz uma... uma eu, eu Dois dias antes de eu casar, a gente estava numa casa maravilhosa em Bújo, no Rio. É, na, a gente casou no sábado Na quinta e na sexta Eu estava no quarto estudando Dois dias antes de casar O dia inteiro no quarto estudando Fazendo minha formação de coaching é, E aquilo me salvou Porque eu estava esgotadíssima Querendo cancelar o casamento E numa sessão de coaching Eu estudando Eu abri meu coração com a minha colega Eu falei, olha Eu tenho o meu seguinte Eu tenho 48 horas para casar e 48 horas para eu ficar calma e conseguir casar, porque eu estou querendo lá no casamento agora. Porque eu estou estressadíssima, esgotada, só com o problema para resolver. Eu estou por aqui, tá? A gente pode fazer a descrição da imagem. Eu estou fazendo assim, botando a minha mão na testa, em cima, tá? E eu também, eu preciso te dizer que eu estou tomando um martinho tá? No final do dia. Ah.
0: Maravilha, que maravilha. laranja de gelo.
1: descrição, descrição. Tô... Então, o estudo, gente, se não fosse o mestrado em estudos internacionais da Universidade de Montreal. Ele foi um divisor de águas na minha carreira. Ter feito relações internacionais, os idiomas. Cada idioma que a gente aprende é uma chave que abre um portal para uma nova dimensão de oportunidades. Cada idioma que eu sei me trouxe dinheiro, me trouxe amizades, relacionamentos, experiências inesquecíveis. Porque quando você fala o idioma, gente, é igual a Matrix. Você toma um comprimidinho e entra, assim, em alta cultura, é muito diferente, entendeu? Então, estudar... É fundamental estudar de forma contínua,
0: continuamente. Eu, eu acho muito legal você destacar isso. e Até era uma pergunta que eu ia fazer, né? Vendo aqui o seu currículo é, e os idiomas. Muitas vezes, Lina, eu, eu já cheguei a comentar, eu, eu trabalhei muitos anos com inovação, e eu falava assim com as pessoas, gente, vamos entender que as dificuldades que a gente tem em lidar com determinados idiomas, elas vão ser suplantadas por determinadas tecnologias digitais e etc. Mas aprender um idioma não se trata de aprender a falar ou ouvir numa determinada língua. É uma chave que muda em relação à cultura, em entender a história de outros povos, aspectos que diferem eles, o etos de cada um. Então, é você emergir numa cultura. Isso é muito diferente de você saber trocar meia dúzia de frases. Né? Eu acho que isso está muito implícito no seu recado. E eu gostei muito dessa analogia que você faz, né, que é você abre um outro portal. É, é eu fiz eu, eu fiz né, inglês, espanhol, mas eu fiz um pouco de francês, muito pouco na faculdade. E agora minha, minha esposa e minha filha obtiveram a cidadania italiana. E tem uma regra no Brasil agora que o, o marido, né, quem não é, precisa aprender italiano e fazer uma entrevista. Então eu estou nesse exato momento começando um curso de italiano também. E pensando, gente, e me divertindo. Que Eu acho que é uma coisa do idioma também, né, Lina? Você entra na cultura, na história, e você se diverte, aprende coisas diferentes. Então, você é um exemplo muito legal disso. E você falou uma coisa, Nina, que, que eu queria chamar a atenção para a nossa audiência. Eu não sei se você acompanha. Eu, nos últimos quatro anos e meio, tenho trabalhado com saúde, saúde mental, meditação, yoga, me tornei okay. professor. E esse é um aspecto muito interessante. É, tem uma pesquisa que eu. Ela até aparece num documentário que chama Happy. A felicidade genuína, não sei se você já viu que falou, cara, as, as, as pessoas que são felizes não são pessoas que não sofrem, mas são as pessoas que se recuperam mais rápido. É. E, e você traz esse exemplo, essa energia, nessa fala, tudo. É, acho que foi foi um pouco disso, né? Você esteve bem no fundo do poço, com muita dificuldade, muito estresse. Muitos deles. E aí você consegue se reerguer? E conta para gente gente qual foi o caminho de, desse reerguer seu, além da educação, além do, de uma rede de apoio.
1: Fé, né, gente? A, a dimensão da fé, ela tem que entrar em todos os lados da nossa vida, inclusive carreira. Quando eu vim para cá, eu orei muito. Eu tinha, olha que louco, eu projetava. Eu orava falava, Senhor, eu quero trabalhar numa empresa italiana. Eu tinha só trabalho numa empresa italiana. O que, é que eu queria, os meus sonhos, gente? Olha isso, que loucura a força disso, de visualizar e pedir. Eu queria trabalhar na empresa italiana, cheguei aqui, a primeira empresa foi italiana. Eu também queria trabalhar na multinacional americana, para entender o estilo americano, que é bem específico, bem metodologia, é, é, bem pragmático. Segundo emprego, foi uma empresa multinacional americana. Eu tinha vontade de fazer o mestrado de estudos internacionais foi admitida. Tinha vontade de empreender, trabalhar como consultora de desenvolvimento humano com diferentes idiomas e culturas. Está acontecendo. Então, assim, a gente tem que sonhar, por mais absurdo que pareça, vocês não estão vendo aqui, não, mas eu estou fazendo inscrição, eu tô com uma cereja iluminada. Qual que é a sua cereja do bolo? Tô com uma cereja iluminada na minha mão, que eu, eu uso essa cereja com os meus clientes, eu quero essa cereja do bolo. E aqueles vezes as pessoas vão zoar de você. Eu fui zoada. Quando eu fiz aquele projeto da Itália, Fomprodi, todo vários colegas na graduação me zoaram. Ah, isso aí é... Ainda mais que a internet não era muito desenvolvida na época. Isso foi em 2005, 2005, 2006. Meu pai me zoou, meu pai falou, isso é tráfico de mulheres, de órgãos, você tá louca, não existe isso. Cara, eu fui e ganhei em euro, ganhei euro, fiz espetáculo em Veneza, todo mundo me zoando, eu falei, gente, aguardo, o tempo dirá, um ano, um ano escutando a zoação. Então, assim, é, qual que é a dimensão, voltando aqui? A fé, né? Eu sem a minha fé... Aí, né, eu, eu creio em Deus, em Jesus, né, mas sem ser religiosa, não sou, não creio, no, não creio no cristianismo histórico, mas nos ensinamentos de Jesus, a minha fé foi fundamental, é, e também as relações humanas, né, porque a vida manda anjos, então acreditar que quando você for para uma terra estrangeira, você como um peregrino, né, um estrangeiro naquela terra, que você não tem mais... É uma desconstrução, que você não tem mais raiz, não tem motivo para visitar, não tem a padaria favorita, não tem nada, você tem que fazer tudo do zero de novo. É, você tem que andar pela fé, é dar um passo de fé. Mesmo não tendo a visão... Tem uma cena do filme do Indiana Jones, que é. está no presídio sabe essa cena?
0: Maravilha. Ele buscando o grau, né?
1: Exato. Aí fala, né, inclusive, é um versículo da Bíblia, tem tá interessante, que é o
0: O né, homem a como é que é? O homem penitente, se ou se ajoelhará, não sei o quê. Ou, ou é, é o
1: caminho que será mostrado. Uma é. coisa assim. Ali, só que quando ele olhava, gente, só tinha um abismo, entendeu? Não tinha nada. Mas eu falo você assim, tem que dar o um passo de fé. Só que na hora que o Jonah Jones coloca o pé, pela, ou, por uma outra ótica, perspectiva, tinha o caminho, o caminho estava né, no precipício até ele chegar ao outro lado, então é sobre isso, eu tenho que dar um papo, muita gente fala assim comigo, Arina, eu vou, mas eu quero ter certeza que vai dar certo, eu não quero risco, eu falo, a gente não muda nem de barra. Ou então, aí é muito, é muito difícil ir conseguir construir. Eu falo, gente, difícil, bem-vindo ao planeta Terra. Eu não conheço nada que seja fácil. É fácil. Então, assim, vamos normalizar o difícil, vamos normalizar a dor, entender que dor é oportunidade de crescimento para a gente ter o nosso caráter forjado e a gente evoluir e atingir os nossos objetivos. É isso. Legal. É, gente, muito fé.
0: Cara, eu, eu acho legal você comentar. E teve uma coisa na sua fala que, que eu queria chamar a atenção da audiência que foi um, um pouco sobre a questão da mulher. Aí você falou assim, olha, eu, uma mulher solteira, jovem, num país estrangeiro, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho a sua perspectiva né, é, sobre o empreendedorismo na perspectiva da mulher e a liderança na, na perspectiva da mulher. Uhum. E se você vê muita diferença né, entre o Canadá, onde hoje você é, reside há muito tempo, do Brasil, o um recado para... Para as nossas estudantes que estão aí pensando numa trajetória de liderança ou de empreendedorismo?
1: Uhum. É, o que eu gosto muito daqui, a falar América do Norte e Europa, né? Porque também posso falar da Europa, é que tem muito menos machismo do que na América Latina. O machismo, ele é realmente estrutural. E quando a gente mora fora, a gente dá conta disso Então, aqui é, Por mais que eu trabalhei com cultura Também para empresas aqui com, Assim, é, com os senhores Já, CEO da empresa E tal, e eu uma cara de menina E na reunião, falando, menina queria saber a sua opinião Com respeito entendeu? Não é porque eu sou uma jovem mulher latina, não é que não tenha, mas eu acho que aqui é, é, já essa, essa discussão já está mais avançada da, 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 né, de ser um país é, que é feminista no sentido de, da paridade da mulher, tem uma caminhada, não é que é perfeito não, a gente ainda tem que evoluir muito, mas tem um monte de iniciativa aqui para mulheres empreendedoras, eu mesma fiz formação, ganhei bolsa do governo quando eu fui lançar meus projetos, 2015, eu fiz uma formação de lançamento para empresa, para quem estava começando a empreender, da Escola de Empreendedores do Quebec, e eu ganhei 1.600 dólares para estudar durante dois meses. Olha que bacana, investimento, tá?
0: Não, e, e aí eu queria que você comentasse, assim, é, o que que você percebe, assim, que são características, que talvez sejam femininas, e não não estou falando da mulher?
1: Aham. Uhum. Quando
0: que você acha que se destacaram na sua própria trajetória e que para nossas estudantes pode servir de alguma inspiração, por exemplo, né? O que, que as mulheres, o que o feminino tem de tão relevante que pode transformar o mundo, né, de alguma maneira?
1: É. A nossa intuição, Rafaela, a nossa intuição, essa parte espiritual, essa sensibilidade, Acho que a gente tem uma capacidade de sentir a dor do outro e de, de conectar com a alma, não que o homem não tenha, tá? Mas esse lado feminino, o jeito feminino de, de fazer negócios que pode ser totalmente pragmático, sim, mas sendo carinhoso, sendo humanizado, porque a gente veio aí de uma mentalidade da Revolução Industrial onde a gente foi muito masculinizada, eu mesma. Eu me masculinizei muito para poder... Meu primeiro trabalho no Brasil, exportação, já tinha que ser mais masculina para tipo, ser profissional. E hoje, os uhum. paradigmas estão quebrando. Então, a gente vê os eventos aqui, mulheres incríveis, lindas, femininas mesmo. Antes tinha, a gente tinha até que adequar um pouco maquiagem, roupa. Estou vendo que isso está liberando cada vez mais de cada um ter a sua personalidade, sabe? A sua singularidade, a sua autenticidade, sem ter que estar no moldezinho, sabe? Do business attire. Então, eu acho que isso é muito legal, assim. É, a gente está vivendo uma era realmente que paradigmas estão caindo e novos modelos estão vindo, graças a Deus,
0: né? É, eu até comento muito, Lina, que é, é, talvez esse desejo de, de eu ir para o exterior, em alguma, alguma medida, tenha aumentado muito forte depois que eu me tornei pai de uma menina. Uhum. É, é, é. Porque, como você disse, a gente tem um, um aspecto que, que, que você destacou que eu acho que é muito relevante. Para a mulher, é, é, ela estar no mercado de trabalho em outros momentos ou em determinados contextos, ela tem que perder suas características, ela tem que se tornar semelhante a um comportamento é, em tese masculino. E que, é. talvez isso você não vivencie tanto no Canadá, e também nem na Europa, nem nos Estados Unidos. E eu acho que um segundo ponto que é, é muito relevante é, é você poder ser quem você de fato é. Ai, Sim. Deus. E isso é o que você começou a falar, né? Liberdade. Liberdade para ser quem você, de fato, é, certo?
1: Total. Gente, ser brasileiro, olha, quando eu cheguei aqui, eu não falava que eu era brasileira. Eu me apresentava trazer prazer, linha, na Chantê, na Estimítio, e ninguém achava que eu era brasileira pelo, pelo meu físico. Aí, depois, a pessoa, você é, é de onde, se o sotaque falasse do Brasil? Brasil? Nossa, por que você não falou antes? Eu adoro o Brasil. Então, a gente é uma nacionalidade, que a gente tem um marketing internacional, que ainda é pelo menos por enquanto... É muito, bem, é, é, é muito bem visto, a gente é visto como um povo é, muito sociável, muito amável, todo mundo adora a gente, isso não acontece com todas as nacionalidades do mundo, então a gente é muito privilegiado, e nós somos incríveis, porque o Brasil é referência em várias áreas e arrasa, os brasileiros são amados aqui no Canadá, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho, já conversei com vários empreendedores aqui, de grande porte, de empresas grandes que tem negócio no Brasil, colaboradores brasileiros, e eles me falam, Lina, traga mais brasileiros, porque eu amo os colaboradores brasileiros, eu só escuto, e as universidades também, eles amam os estudantes. Tanto que o Brasil é um país prioritário para o Canadá em termos de atração de talentos, estudantes e imigrantes, tá? Eles estão, assim, abrindo, né? É, a gente pode falar um pouquinho mais sobre as formas, né? De Quais são as portas, né? Para estudar, trabalhar fora, a gente pode falar sobre isso, é, é, o Rafa, não fugiu a pergunta que você não, tinha. Não, mas
0: eu, eu, na verdade eu estava comentando muito sobre, sobre essas características do feminino e a gente foi migrando é. para essas características dos brasileiros de forma geral.
1: Isso, isso. Brasileiros muito bem-vindos aqui. A gente tem que terminar com acabar com essa síndrome do vira-lata porque a gente não nasceu, a gente estreou e a gente tem muito a ensinar ao mundo. É. Temos muito a aprender, mas também temos muito a ensinar. Tem coisa que no, o Brasil é o melhor. Então, assim, é, eu, eu quero te convidar a levar a sua autoestima. Só de ser brasileiro, cara, isso já é, isso é um plus no currículo.
0: É. E, não, e aí você está falando assim, né é, é, você tem experiência na Europa, né? mas, mas principalmente no Canadá. E aí o, os, os tipos básicos de processo de migração, você pode contar para gente como claro. é que é?
1: Vamos, vamos falar, assim, primeiro de mundo, né? Fala, Lina, eu quero estudar, eu quero construir uma carreira internacional, quais são as portas dos caminhos? Então, você tem a opção de ter uma carreira internacionalizada? Primeira opção, estando no Brasil, não é que você precisa morar fora, você pode estar no Brasil, igual o Rafão que eu te acompanhava, viajando, né? A base no Brasil, mas uma carreira toda conectada com outros países. Isso pode acontecer em qualquer área do saber, tá, gente? Qualquer área. Primeira coisa, né? Então, através de uma multinacional uma empresa ou uma organização que tenha colaborações internacionais. Essa é uma forma. Aí você fala, não, eu quero morar no exterior. Então, quais são os caminhos possíveis? Através de um processo regular de migração. Então, Estados Unidos tem, apesar de que Estados Unidos tem que ser mais através dos estudos ou investimento então Mas falando com que estão abertos, Estados Unidos, Canadá, com certeza, número um do mundo. tá Se você falar assim, é o que eu mais recomendo, eu vou entrar em detalhes. É, tem países na Europa também, tem Austrália, Nova Zelândia, então é basicamente isso, só que assim, você tem que botar na balança o que é importante para você, a gente vai entrar já nesse detalhe, então esse é um caminho, um processo regular de imigração de algum país do interesse, tem país ali, Estônia também, Estônia a gente não fala muito, mas na área de tecnologia, inovação tem muita coisa, esse é um caminho, também quem tem passaporte, justamente quantos brasileiros conseguem tirar passaporte europeu com passaporte europeu, você tem direito a trabalhar na Europa, então essa é uma forma. Outra forma, fazer processos seletivos de empresas, organizações do interesse da Soares, estando no Brasil e já ir para o país de interesse na organização com o visto de trabalho já contratado, essa é uma forma, você pode entrar lá no site da organização, mandar seu currículo, fazer seu processo, eles podem perfeitamente estudar um visto de trabalho, você ser contratado, tá? É, outra forma, através dos estudos, cursando um programa de estudos que te dê direito a, a um visto de trabalho, né? Pode ser uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doc, geralmente, assim, ou, ou também colleges, né? Cursos técnicos, um programa de estudos pode ser uma porta de entrada para você imigrar também. Tá? Então, é, basicamente, é, são, ou você pode ir como empreendedor também, né, país você tiver, tiver que empreender, tem um investimento, você pode contactar o corpo diplomático do país de interesse, a delegação comercial, e ver qual que é né, o trâmite daquele país para você poder entrar como investidor e empreendedor, também é possível, tá? Algumas das formas.
0: Legal, é, né, e eu acho que você resumiu bem, assim, né, então, um caminho é o estudo, né? acho que muita gente faz isso, né? como você falou, às vezes vai fazer um curso de um pouco mais de duração, mestrado, um doutorado, ou às vezes vai fazer a própria faculdade no exterior, é, lembrando que a maioria das faculdades no exterior são são pagas, né? então é, obter a bolsa é uma uma, uma alternativa, empreender, né? você tem um investimento que você pode levar, o Canadá é, tem, um, acho que a região de Vancouver é né? muito famosa por ter um um celeiro muito grande é, de empreendedores, né? como tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, então empreender. O terceiro caminho que você falou é um processo de, de obter um emprego e acho que agora nessa época é, que a gente vive esse mundo híbrido, né? em que a gente não necessariamente precisa estar, você pode começar a sua experiência eventualmente num regime híbrido e quem sabe depois fazer essa, essa migração completa. Então, gente... Tem muitos caminhos, a, a Lina é experte nisso. O seu site é linadonard.com?
1: Isso, donard, D-O-N-N-A-R-D. -N -N
0: Depois nós vamos, nós vamos colocar no descritivo lá da, do, no, do nosso podcast, para você entrar em contato com ela. E você vê muita diferença, Lina, entre as oportunidades, talvez nessa tria de Europa, Europa mais continental ali, União Europeia, Canadá uhum. e Estados Unidos, você for de Austrália ah, só... também
1: suspeita, né, Rafon? De todos esses Canadá é o melhor. Em termos de números, tá? Olha, o Canadá lançou a estratégia dele. O objetivo do Canadá 2021, 2022 e 2023 é recrutar 1 milhão e 200 mil imigrantes. Não tem outro país no mundo recrutando mais imigrantes qualificados, profissionais qualificados do que o Canadá. Não tem. O Canadá tem um, um, um nível de renda per capita muito mais elevado do que os Estados Unidos. Então, qualidade de vida aqui é... é, é. E o Canadá está com uma falta de mão de obra muito grave. Né? Então, o país não tem opção a não ser trazer imigrantes. É um país que está aberto. Né? Eu, como imigrante lá brasileira aqui né eu sempre me senti muito bem muito protegida então nós imigrantes brasileiros aqui realmente eu acredito que tem muito mais oportunidade muito mais bem vindo porque estados unidos porque o processo de imigração dos estados unidos ele é mais truncado mais complicado o canadá se você tem pelos estudos depois você tem direito a solicitar a residência permanente, é algo garantido, é certo ou praticamente certo, dependendo do caso. Então, é um caminho muito mais seguro e previsível e é uma previsibilidade importante né, para quem está largando tudo no Brasil com os clientes, com casais, com filhos, estão construindo vida nova. Então, não dá para arriscar é diferente de cliente com 25 anos que está tudo bem, estou né? novo. Agora, quem já tá, passou dos 30, 40, que eu tenho muitos clientes nesse perfil, querem um caminho certeiro. Então, meus clientes estão vindo ou pelo trabalho, sendo contratados do Brasil, já vindo com visto de trabalho fechado, é quando um com o casal, um vem com visto de trabalho, o outro vem com visto de trabalho aberto e vai para o mercado de trabalho, ou quando um vem pelos estudos, o outro vem, vai com visto de trabalho aberto e vai para o mercado e quem vai estudar tem direito de trabalhar 20 horas por semana e os filhos entre 6 e 18 anos têm direito à escola pública gratuita Tá? Sim, então tem, é, E no Quebec os cônjuges ganham um curso de francês gratuito do governo e com bolsa O governo paga 800 dólares para a pessoa estudar de segunda
0: Não, vez. É, é. É, Acho que acho fantástico você comentar isso, né? como você falou E aí tem uma coisa que me chamou a atenção é, O Canadá está com uma necessidade de mão de obra é, brutal quais são as áreas, né? Porque lá na nossa plataforma, você imagina, a gente tem cursos é, de, que vão da gestão, a TI, tem cursos de sucesso do cliente, liderança, tem é, vários cursos. Quais são as áreas hoje que estão mais carentes, assim, né? E, e mais Sim. chamando pessoas no Canadá?
1: Uhum. É, tecnologia da informação, obviamente, isso é o mundo, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, é, tudo que é setor manufatureiro. Então, tocou um o cliente que é técnico, tem curso técnico de dois anos, técnico em eletromecânico, para máquinas produzir plástico. Precisa demais, operadores de máquina, é, soldador, é, 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 como é que fala, drive truck, é, motorista de caminhão, é, é, profissional, deixa eu ver o que mais, professores, está faltando demais professor aqui em todos os níveis, desde o ensino fundamental até o universitário. O é, que mais? Designer, eu também já vi com conhecimento assim, de 3, 3D, né? pós-produção também, é, já vi profissionais na área de relações internacionais muito qualificados vindo para organizações internacionais aqui é, que mais? Nossa, a gente, é tanta, são tantas áreas, tudo que você tem conhecimento padeiro, precisa de mais, padeiro. Então, tudo que é, que é a base da pirâmide precisa de mais, mas quando a gente vai subindo também, ou, por exemplo, se você for um diretor, um mega especialista em algo, que você fala, tem um mega currículo também, precisa. Uhum. Entendeu? Um mega especialista em um tema, assim, que você tem super currículo, fala o idioma, pode aplicar.
0: Legal. E aí, é. Geralmente, então, o processo, só para o pessoal entender, como eu te falei, a gente tem lá, hoje, na nossa plataforma, inglês e espanhol, a gente tentou sure. começar um francês, não, 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 deu, não deu muito certo, mas isso é uma outra história, e aí, uma coisa importante é fazer a aplicação para os formulários, ter a comprovação de idioma, não é isso? Isso é
1: condição, é. Para falar é. latim.
0: Legal. Então, é, gente, investir na, 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 no idioma e, obviamente, fazer um dos testes, né? Eu não sei qual, se é o TOEFL se é o IELTS, qual que é. Pode
1: ser, qualquer deles, sim. Ou, ou para o Canadá, ou inglês ou francês, né? Ah, Europa também depende, né? Do país, enfim. Mas o Canadá, né? eu estou na parte francófona, mas Montreal é uma cidade tá bilingüe. Então, Montreal é interessante o bilinguismo. Você pode ver só com o idioma, Mas depois aprender. Né? o
0: outro legal tem uma faixa etária que eles ainda estão preferindo muito assim eu sei que por exemplo é, por eu ter 45 anos já já não sou tão interessante para o Canadá tem uma faixa etária que é prioritária como é que é isso
1: é, com certeza, assim, até eu tenho clientes, a gente tem, né, tem cliente de mais de 50 anos, mas quem tem com mais de 50 anos, né, a partir depois dos 35, aí já é melhor vir pelos estudos ou por um trabalho, como oferta de trabalho, né, uma empresa que ofereça o sponsorship, que a gente chama. Mas se tiver menos de 35, aí a gente tem que avaliar a possibilidade de vir por um processo regular de migração. Mas agora o Canadá, ele foi muito inteligente porque ele deu uma dificuldade no processo de imigração, mas para induzir as pessoas a virem pelos estudos, porque o Canadá fatura milhões de dólares com, com isso. Mas, claro, gente, imigrar quanto antes melhor, mas é possível, totalmente possível, imigrar até depois dos 50. Eu tenho clientes que vieram pelos estudos, estão empregados, chegaram até a residência permanente em breve e vão chegar na cidadania canadense, tá?
0: Legal. Olina, A gente falou um pouco de. de, de de forma geral, quais você acha, você acha que são os conhecimentos, as competências, as atitudes importantes para quem quer fazer uma carreira internacional? Eu lembro uhum. que eu, a gente fazia relações internacionais, a gente falava dessa competência transcultural.
1: Mas uhum. eu queria que você
0: explorasse isso. Quais são conhecimentos, habilidades, atitudes que são fundamentais para quem quer viver essa possibilidade de construir uma carreira fora? É.
1: primeiro falar o idioma, né, definir qual que é o idioma, Eu acho que o inglês, a gente sempre tem que começar preferencialmente pelo inglês, né, porque mesmo que você fale outro idioma, você vai ter uma referência no inglês. Ou ver qual que é o segundo idioma do país que está alinhado com você, porque quando a gente fala o idioma, não é só... A comunicação, é tudo que aquela, que aquela cultura traz bagagem. Por exemplo, eu, eu sou muito francófona, eu amo a francofonia, eu estudo, acabei de vir de um fórum sobre a francofonia das Américas para estudar a francofonia nas Américas, as questões ligadas a isso, que são, enfim, é para outro podcast. É, então, porque eu me identifico mais do que eu me identifico, por exemplo, com o chinês, não me identifico mais com, com o mundo ocidental, então investir investi nos idiomas que estavam ligados à geografia que está mais alinhada comigo, então eu acho que eu primeiro vê isso, e aí aprender o idioma muito bem, falado, escrito, é, é, as piadinhas, os valores para você realmente poder conectar com as pessoas é, segundo, comunicar de forma clara Saber, igual a gente falou Para né, construir o que, que precisa Você precisa entender muito claro Quem é você é, fazer, Se fazer perguntas importantes Quem sou eu, o que é importante para mim Onde estou, para onde vou aonde quero chegar para você definir a sua meta e estabelecer um plano de ação. Porque, senão, o que, que eu vejo aqui muito, Rafa, com o pessoal? Tem gente que fica me namorando, assim, né? Me acompanhando no, nas redes, tem anos. E que fala assim: oh, quando eu vou para BH, encontro pessoas da família, amigos. Tem 10 anos que a pessoa fala, com todo carinho. Não é indireta, não, viu, Rafa?
0: <risos> eu estou falando já tem uns 7 anos para ela que é, eu quero ir para o Canadá. Ela fala vez. que
1: quer vir, mas nunca vem. Por quê? Porque a pessoa está precisando estabelecer um, a meta clara e para definir o um plano de ação para todo dia estudar o idioma, uhum, todo dia certo. ver qual, qual que é a newsletter, qual que é, eu tenho Ok, vamos estabelecer a meta. Minha meta é ir para Montreal fazer o mestrado X, então eu tenho que. É isso que eu faço com os meus clientes, ok? Então vamos ver daqui a quantos meses você vai fazer o TOEFL, daqui quando que a gente vai preparar a documentação, você vai ver o okay, quê? Setembro do ano que vem, então tem que juntar dinheiro, tem que traduzir os documentos, a gente fazer a lista do que precisa ser feito e dando check porque você vê que você está dando check que você está fazendo, isso vai te animar te dar força para continuar seguindo então é a primeira coisa, não dá para só ficar olhando e procrastinando e falando, ah, um dia eu vou, porque senão a coisa nunca não sai, então para isso, meu trabalho é esse, né? Ajudar nessa mentoria, nessa estratégia. Tem que definir a estratégia, entendeu? Porque senão a pessoa não sai nunca. Porque tem que ter estratégia. A gente tem que ter muito planejamento. Porque aí você vai diminuir os riscos financeiros e emocionais do seu projeto.
0: Eu, eu tô falando... Agora eu vou me justificar. Eu, a primeira vez que eu conversei com você, já tem acho que uns seis ou sete anos. E tava eu e minha esposa, né? Como diz, sem filho. Falando, não, vamos vambora. A gente não, tem, a gente não tem nenhum apego aqui. E aí, gente, surgiu a minha filha, né? A minha filhinha é, chegou e a gente estava no processo. Eu estou estudando há muitos anos, a minha esposa já tinha terminado o doutorado. a gente estava olhando pós-doc, fazendo o idioma, juntando documento, dinheiro já estava em caixa. Uhum. Quando veio a filha, virou e falou assim, ah, mas ela vai ficar longe da vovó. Porque, sabe, é o clássico. Então, assim, só, só é, aproveitando esse momento de descontração e falando dessa, dessa dimensão interna. Mas eu acho isso muito legal que você está ressaltando. Existem pessoas que são profissionais que ajudam nesse processo e precisam ser um processo bem estruturado, bem planejado, com metas claras. Eu acho isso muito legal da gente trazer para a nossa audiência.
1: E fazendo perguntas difíceis. Rafa, por exemplo, eu atendo muito casal. Tem casal que eu atendo que é nítido que eles estão completamente desalinhados. Que imigração, gente, ou o casal vive uma segunda lua de mel ou separa. Não tem meio termo. Tá? Já orientei milhares de pessoas. Então, tem casal que eu preciso entrar na vida pessoal com carinho, eu peço autorização e eu falo, gente, vocês precisam decidir. Ou um, um resolve abraçar o projeto ou o outro desiste. Uhum. Aí depois eu pessoa uma notícia e separei. Resolveu, entendeu? Legal. E a mulher vivendo é relação, óbvio, tá nítido, o cara é abusivo. E depois a mulher me chamar, conversar real, fala que você vai emigrar com o um cara te abusando? É isso mesmo? Depois a mulher separar. Então, tem, então você tem que... Porque você não tem que preparar só a sua vinda, você tem que preparar a sua saída. E o que que é, o que que precisa também que você tava perguntando? Muita inteligência emocional, gente. Escolher amar, perdoar, todos os dias... Porque você vai lidar com, por exemplo, meu primeiro trabalho aqui, meu, eu sofri assédio moral nos meus dois primeiros trabalhos aqui. Não foi fácil. Meu primeiro chefe, sabe aqueles italianos com cabelo preto, com gel assim para trás, com barba, cara, bem de mafioso? Nem bom dia. Porque ele achava, ele me julgava pela aparência. Ele achava, essa menina nunca vai dar conta, porque era um trabalho bruto. Meu primeiro trabalho que foi bruto. E, e, era, e era muito difícil. Nossa, era muito difícil porque eu tinha falado cinco idiomas. Eu foi, eu, era assim, eu era corte especial de mármore. Então, era o cliente na minha frente em francês, o cara do estoque em italiano, meu chefe em inglês, a recepcionista em português, que ela é português, os caras da máquina em espanhol. E eu tenho que calcular projeto em, em sistema... É, imperi, é, 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 como é que chama, gente? Sistema, que é o po polegada, polegada e... e é, me fugiu o nome aqui agora, mas não é o sistema métrico, é o outro que me fugiu. Então, era tudo muito diferente para mim. É, e o meu primeiro chefe, ele não gostava de mim, e ele fazia bullying comigo. E eu fui, eu entrava no banheiro, não tava as mãos sem assim, chorar, falava, Deus, me ajuda, me ajuda. Mas eu mantive minha classe, fui profissional até o final, até que um dia ele chegou na sala dele para conversar, querendo saber, e aí, você está gostando do trabalho, está adaptando? Mas ele ia perguntando, ia falando ao mesmo tempo, e eu estava ouvindo ele. Até que, você não vai falar nada, não, você só fica fazendo aham, uhum, aham, uhum, aí eu falei com ele em inglês, obviamente, falei, Tony, regra básica da etiqueta, quando uma pessoa fala, a outra se cala, quando você terminar de falar, eu falo, esse dia ele começou a me respeitar, então tem hora que a gente precisa se posicionar, falar firme, olhando no olho da pessoa, uhum. que tá, tá preparado, tem inteligência, porque... Eu tive vontade de desistir, tive, mas se eu desistisse, eu ia ferrar minha vida por causa de um cara que estava equivocado em relação à forma com a qual ele me via, com o preconceito que ele estava tendo. Aí eu conquistei o coração dele com inteligência emocional, amor, perdoando ele todos os dias, levando chocolate lá quando eu via que estava estressado e deixava um chocolate surpresa no escritório dele com um bilhetinho e então, tal. Porque quando ele voltava, ele estava lá, o chocolate com o um bilhetinho italiano, falando, estou com você, capô, te vale o né? Só não cuí aí perfei. Aí o cara quebrantou o coração. Então você tem que estar disposto a ser agente de transformação onde você for, porque você vai encontrar ambientes estranhos. Se você não tiver inteligência emocional, você vai desistir do processo, o que é muito comum. Depressão e imigração é muito comum, por causa dessa adaptação que é difícil.
0: Eu acho legal você destacar isso, né? Porque a gente. <risos> É, eu, eu tem um curso na plataforma que foi criado por mim, que é Saúde, Bem-Estar e Consciência. Então, é um curso é, que vai centrar numa discussão sobre, sobre o que é saúde integral, sobre o que é saúde mental, sobre o que é consciência, quais são os valores. E a gente tem um curso já está há bastante tempo lá, que é muito bem sucedido, que é inteligência emocional. E eu acho que esse é um aspecto que de alguma forma você está destacando isso na sua carreira. Você não está cuidando só de um aspecto burocrático, mas pelo exemplo que você está dando, você também dá esse suporte para que as pessoas tá. construam essa dimensão da inteligência emocional para esse processo, é isso mesmo?
1: Muito, Rafa, ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente que estava deprimida, chorando, é comum gente, migração é punk, migração não é fácil não, então é, é direto, atendendo meus clientes choram comigo, primeira consulta inicial, já logo de cara eu deixo a pessoa à vontade, eu falo, olha, se o choro fluir, é, deixa fluir porque é bom, é cura, porque imigrar, como né, é muita coisa, por exemplo, isso de isso deixar a família, de não estar, né? Meu filho não vai passar tempo com os avós, então, nossa, não, é uma dor real. Quando eu vim para cá, eu sentia culpada, como se fosse uma decisão egoísta. Então, a batalha, ela é muito mais na nossa mente do que os obstáculos externos. O campo de batalha, ela é espiritual, é dentro da gente, no meu diálogo interno. Como que é o seu diálogo interno com você mesmo? Você é generoso? Você A sua coerência é só para fora ou ela também é para dentro? Você é empático generoso com todo mundo ou você, ou você também é com você mesmo? Ou com você mesmo, você é uma cruela? Entendeu? Uhum. Entendi, perfeito.
0: É né? importante, né? Olina, a gente está caminhando para o nosso final, na nossa conversa. Na nossa ah, grupo. não, a gente tem que fazer um podcast
1: de duas
0: horas. <risos> é, eu estou tentando manter um padrão, né? Porque eu falo, gente, eu, eu, eu encontro com tanta gente que eu gosto muito. Olha, pra você ter uma ideia, outro dia eu fiz um, um, um podcast, entrevistei a Poliana Abreu, não sei se é da sua época, Polly Abreu, eu sou é diretora de conteúdo, conteúdo da HSM, ela trabalha com a SG, foi minha aluna. Sabe, assim, eu tenho colegas professores, tenho colegas de carreira, é, e eu, eu sempre faço uma pergunta, ou, na verdade, eu sempre faço três perguntas no final. A primeira delas é, quais são os valores que você carrega para a sua vida?
1: Amor, perdão, verdade liberdade, o amor é, se tiver que escolher um amor porque o amor, ele ele sempre procura fazer o bem independente do mal que o outro tenha te feito então amar, se assim, tem a única coisa que a gente tem que ser radical nessa vida é em amar quando eu amo, eu vou fazer para o outro que eu gostar, né? que eu não gostaria que fizesse comigo, e mesmo o outro me fazendo mal, porque eu tive pessoas que me fizeram muito mal na minha caminhada, eu escolhi perdoar escolher amar até o final, ou seja, fazer sempre o bem, independente do outro, do que outro do mal que o outro me faça. isso me deixa numa condição de liberdade muito profunda e muito maravilhosa.
0: Então é amor, liberdade,
1: perdão, perdão e verdade, porque andar na verdade te deixa livre. Você não tem rabo preso com ninguém. Se né, a sua vida está transparente, o perdão, porque a gente precisa. Primeiro, que eu preciso ser perdoada, né? Quem sou eu para me perdoar? Porque eu sou a primeira a ser falha e preciso do perdão de todos. Mas quando a gente perdoa também as pessoas que nos feriram, nos magoaram, a gente está liberando a pessoa, né? E, e por mais que a pessoa tenha me feito mal, a minha melhor vingança é ser feliz, né? Se eu quero dar um tapa de luva na pessoa, eu não vou gastar minha energia. <risos> Tinha uma energia em mim e vou ser feliz, vou mandar beijinho no ombro. Então é nisso que eu creio.
0: Eu, eu acho que me lembrou muito o Ho Oponopono também, né? Assim, dessa, dessa força que tem, né? De falar do perdão e tal. A outra pergunta que eu sempre falo assim: dependendo do tema, você tem indicação de livro sobre o tema, ou de livro que você Os tá pés, lendo? Né? Tem então... vários.
1: Eu até separei isso aqui que eu tava justamente. Olha, sobre carreira. É, depois eu até posso te mandar, não sei se você quer dizer, é, tem esse What Color Is Your Parachute, que eu uso muito do Richard Bowles, eu amo esse livro, é, esse livro é um guia, né, um manual prático para quem está buscando trabalho, que muda a carreira, e muito da minha metodologia vem dele, eu amo, que é, não é sobre ficar mandando currículo para a internet, que isso não funciona, gente, é você pesquisar quem que é a pessoa, contactar a pessoa chave com a abordagem correta, e, enfim, depois a gente pode fazer um outro sobre isso Mas é você criar sua oportunidade Não é ficar mandando é, o currículo pelo LinkedIn Outro livro que eu gosto muito é o The Power of Nice O Poder da Gentileza Esse livro foi a base teórica para quando eu trabalhei na Tech Systems a gente, E como ser gentil é poderoso Mesmo quando a pessoa é grossa com você de início Seja gentil de volta Você vai ver como você vai abrir portas é, esse livro também é da Marilyn Adams, uh, Change Your Questions Change Your Life, muda as suas perguntas mude sua vida, a gente precisa saber perguntar fazer as perguntas certas com o modelo mental do aprendiz focando sempre no aprendizado, aceitando tudo que acontece com a gente e focando ah, acontecer tem uma coisa absurda ok, foca no aprendizado e passa para o próximo bem pragmático assim e por último eu gosto muito desse livro, eu tenho um monte de livro tá? depois eu posso mandar. análise, mas as cinco, the five languages of appreciation sorry, in the workplace, né? as cinco linguagens da apreciação no ambiente de trabalho, que a gente precisa evoluir, a gente precisa celebrar mais e contemplar mais o outro, ter uma atitude de reverência em relação ao outro, e ajudar o outro a se elevar é, é, com paz e com generosidade, acho que é bem bacana para construir relacionamentos. Depois eu posso te passar uma lista se você quiser. Tem
0: uma leitura interessante. Não, eu, eu acho que vai ser muito legal, porque tem duas coisas. Uma, ué, né, esses livros todos estão em inglês, então, para quem quer migrar, inclusive, vale a pena comprar, estudar, etc. É muito legal. E a gente vai colocar lá a nossa chamada, essas indicações. E a gente está com um projeto, que a gente chama de projeto de vida e carreira, né, na plataforma. A gente tem as comunidades. Então, tem uma, uma carreira só de carreiras internacionais. Então, é, a... a vai ser muito legal, e esse projeto de e Carreira também, e a gente vai te convidar, obviamente, para quem sabe a gente possa desenvolver um, um projeto em parceria. Eu queria
1: que,
0: queria que você indicasse uma frase para reflexão, alguma coisa para a nossa audiência, a gente falou de tanta coisa legal, quer deixar é. o... É...
1: É, uma frase que eu costumo dizer muito é, é você é o capitão da sua alma, você escreve a sua história e o seu passado não define nem o seu presente nem o seu futuro, todos nós erramos, eu já errei muito é, e a gente, a gente tem que se libertar das culpas do que a gente errou e entender o que a gente fez no passado ou o que aconteceu com a gente no passado, né? a gente também é vítima de certas coisas, não define nem o meu presente, Não, eu posso pegar esse limão e fazer, antes eu falava fazer limonada, agora estou fazendo fazer uma caipirinha, que é mais interessante, né? É entender que eu sou responsável pela minha vida, não é ninguém, a gente sair né? do vitimismo e assumir as rédeas, falar eu sou o capitão, da minha alma, eu vou escrever a minha história. Eu acho que essa é a grande força: não colocar a responsabilidade na mão de ninguém, independente da sua história. Eu estou com as redes na mão, e, e né, eu sou o capitão, e, e quem define a minha história sou eu.
0: Eu acho que você comentou um negócio que me, que me, me, me fez lembrar um, um dos episódios do Invictus, né? Aquele filme sobre a história do Nelson Mandela, que quando ele quando ele está né, assim, o, o capitão do time de rugby vai visitar a prisão uhum. e ele lê e, e fala que o Mandela lia muito essa poesia, ele dá essa poesia e ele fala, acho que eu sou o capitão da minha alma, sou o mestre do meu, né, uhum. master, master of my soul, captain of my soul, uhum. alguma coisa assim. Acho isso muito legal. Ô, Lina, do eu... Mandela,
1: essa frase justamente vem do Mandela, porque eu amo a história dele.
0: Ah, maravilha. Olinda, eu tenho só a agradecer pelo seu tempo, pela sua participação. É, eu queria deixar é, em nome de toda a comunidade do Qualifica, né, de todos os estudantes, professores, um agradecimento por você participar desse episódio. E eu queria convidar também você a ver os episódios que a gente tem ali já lançados e acompanhar o que a gente vai lançar, porque sempre tem pessoas como você que se disponibilizam a trocar conhecimento, a nos ensinar. Muito obrigado.
1: Ai, Rafa, eu que te agradeço, amei. Espero que a gente possa se ver ao vivo em breve e vamos falar de, de parceria, vamos ver outras possibilidades para contribuir para essa comunidade linda. Obrigada. Um beijo. Valeu,
0: Valeu, gente. Obrigado.